0: Un podcast del Instituto de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de Lucasal, donde nos proponemos brindarles las herramientas para que puedan comprender mejor el mundo que los rodea. Para esta importante tarea, contás con el apoyo de Carlos Tapia, Leonel de y quien les habla, Carola Bici. Hoy nos gustaría charlar sobre el rol de la Corte Penal Internacional en el contexto del pedido de captura internacional que efectuó hacia Vladimir Putin por justamente cometer crímenes de guerra. Así, sin más preámbulo, comencemos.
1: Y si escucharon el programa anterior, que estaría bueno que antes de eh, escuchar este vayan a ver el, el programa anterior para que tengan una referencia de lo que significan crímenes de lesa humanidad. Eh, básicamente vamos a buscar como un nexo entre lo que se declara la, la Corte Penal Internacional, que es un tribunal de última instancia para el enjuiciamiento de crímenes graves internacionales, como el genocidio, los crímenes de guerra los delitos de lesa humanidad. El tratado, eh, su tratado, el Estatuto de Roma, fue adoptado en julio de 1998. La Corte empezó a funcionar en 2003 y sucedió a los tribunales ad hoc conformados en la década de 1990 para abordar crímenes atroces cometidos en la antigua Yugoslavia y en Ruanda. A 20 años de la adopción del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional ha logrado adelantos significativos para que el mundo reconozca la importancia de que haya justicia.
2: Según lo previsto en el Estatuto de Roma, la competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. En esta lista figuran entonces, crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, para conocer más sobre este tema los invitamos a escuchar nuestro episodio sobre crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión.
0: Ahora bien, ¿dónde encaja el pedido de captura hacia Vladimir Putin? Bueno, en el artículo 25 del Estatuto de la Corte Penal Internacional podemos encontrar el apartado sobre responsabilidad penal individual. De conformidad con el mismo, la Corte tendrá competencia respecto de las personas naturales. Quien cometa un crimen de competencia de la Corte será responsable individualmente y podrá ser penado de conformidad con el presente Estatuto.
1: Cuando la Corte Penal Internacional anunció que había emitido órdenes de detención contra el presidente de Rusia Vladimir Putin y otra importante funcionaria del gobierno por cargos relacionados con un presunto plan para deportar a miles de niños ucranianos a Rusia por la fuerza, también colocó de hecho en el, el nombre de Putin en una lista corta junto a alguno de los líderes más brutales que el mundo ha visto desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
2: Complementando un poco, el portavoz de Kremlin, Dmitry Peskov, Calificó la decisión de la Corte Penal Internacional de escandalosa e inaceptable y calificó las órdenes de nulas e inválidas para Rusia. Solo tres jefes de Estado se han enfrentado a acusaciones de la CPI durante su mandato. Los otros dos fueron el difunto líder de Libia, Muammar Gaddafi, y el presidente de Sudán, Omar al-Bashir. Es casi imposible que Putin se enfrente pronto a un tribunal de la Corte Penal Internacional en La Haya, Holanda o, como bien se conoce ahora, Países Bajos. Como reiteró Peskov en su declaración, Rusia no conoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y mientras Putin sea presidente, es probable que siga en libertad.
1: Putin junto con su comisionada para los derechos del niño, están ahora acusados formalmente de violar las leyes de la guerra al llevarse por la fuerza a niños ucranianos y deportarlos a Rusia. La orden de detención afirma que hay motivos razonables para creer que el señor Putin tiene responsabilidad penal individual por los crímenes mencionados. El gobierno de Rusia afirma que todo es prácticamente una medida humanitaria destinada a salvar a los niños ucranianos en zona de guerra. Los líderes
0: de la oposición rusa dieron la bienvenida al anuncio. Iván Sandov, un aliado cercano del líder opositor encarcelado Alexei, Navalny tuiteó que era un paso simbólico pero importante. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que, que estaba agradecido con Khan y el tribunal penal por su decisión de presentar cargos contra el estado maligno. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, <risa> celebró también la orden de arresto. Biden señaló que aunque el tribunal tampoco tiene jurisdicción en su país, la emisión de la orden judicial es un argumento muy fuerte.
2: Un factor interesante es que ni Rusia ni Ucrania son miembros de la Corte Penal Internacional, pero el gobierno de Kiev aceptó la jurisdicción del tribunal y está colaborando con la oficina de CAM, por lo que el procesamiento del jefe del Kremlin es posible. Sin embargo, que Rusia no sea miembro de ese tribunal no impide que su presidente sea detenido es que los 123 países que firmaron el Estatuto de Roma están obligados a ejecutar los mandatos de detención contra Putin y María lvova Velova.
1: Es importante complementar a lo que mencionaste Leonel, que la corte no cuenta con un cuerpo policial propio, así que depende de la cooperación internacional. Pero si Putin o su, o su funcionaria viajan o sobrevuelan cualquiera de estos 123 países, deberían ser arrestados. Tras la orden, Putin queda prácticamente aislado.
0: En casos como este al igual que en la pandemia en el 2020 se logra entrever la ineficiencia de algunos organismos internacionales, si no bien de casi todos y, y la poca competencia que en realidad tienen los estados en los mismos y esto nos debería dejar reflexionando sobre la actualidad de nuestro sistema internacional y la función de la Organización de Naciones Unidas que más bien es utópica. De este modo, llegamos al final de nuestro programa de hoy, buscando, como siempre, traerte temas de interés sobre la realidad internacional.
1: Si te gustó nuestro contenido, te invito a que nos sigas en nuestras redes arroba Agenda Global, I -I en Instagram y Agenda Global por Facebook para mantenerte al tanto de las novedades que se vienen.
2: Te agradecemos por tu compañía y esperamos contar con vos en el siguiente encuentro. Como siempre, esto es Agenda Global, el mundo en tus manos.